0: 呃，各位蓝马日平的听众朋友们， 2 0 2 0年的7月28号，今天是周二啊。这个节目一开始呢，首先看一下海外市场，海外市场在经历了这个最近段时间，纳斯达克科技一直在调整啊，终于调整够了啊。当然这也是开玩笑啊，因为短期的涨跌我没有办法预测啊，但是涨涨跌跌跌跌涨涨，这才是惯例。所以在经历了一段时间的跌跌之后啊，终于开始有可能进入到涨涨的环节啊。纳指是涨了百分之一点六七。这段时间，这个关于新能源标杆企业特斯拉啊，到底估值是不是偏高的？因为特斯拉首次出现了连续多个季度的这个盈利的翻红，所以很多人预估呢，特斯拉将会被纳入到纳斯达克指数当中去了。但也因此呢，这特斯拉开始出现了比较明显的调整啊。但是特斯拉呢，现在股价昨天晚上是大涨了超过百分之八啊，这是科技股的一个新的一个迹象吧？苹果涨了 2.37% 亚马逊涨了 1.54% 微软涨了 1.27% 啊，等等吧，科技板块全线出现了一个上涨的态势，这就是海外市场。啊，另外，海外市场的这个上涨的一个主要原因呢，是美国这边。新一轮的刺激政策又会启动啊，这也给我们 A 股带来比较明显的影响啊。这个影响呢相对比较间接啊，但是跟我们，我想一下时间啊，现在七月份，跟我们大概两三月份这个开始给大家推荐的板块有关系啊。这个板块呢就是四个大字：有色金属啊。所以呢。这个大家会发现，我们在投资逻辑当中比较明显的一个重要的逻辑呢，那就是提前提前布局啊，做左侧的布局，这是我们节目或者我本人的这个专业能力所带来的一个投资特征。那提前布局或者左侧布局呢，一开始呢，往往会容易被误解啊，从去年的科技板块到今年年头上的这个周期类板块当中的有色啊，还有基建工程，我们不回避基建工程啊。这个我们其实推的时候是有色跟基建工程一起给您推的。呃，推完之后大概两两个多月时间吧，这个有色跟基建工程走的都很差啊，这个甚至还出现了一个比较明显的一个回落，当时抱怨挺多的啊，这个但今天各位再去看,看有色板块的表现的话，就会知道我们这个推荐的一个逻辑和思路究竟是什么样的。啊，简单来讲是这样两个问题啊，就第一个问题就是。你从经济运行和周期复苏啊，或者经济发展的脉络角来讲、啊，或或者包括国家战略角度来讲等等，有些事情有些行业板块是相对比较确定的啊。这个比如科技啊，这是国家战略；比如说有色，那是很显然的这个周期复苏的一个逻辑啊。周期复苏的逻辑呢，今天简单讲呢，大概包括两块，其一呢就是。过于货币宽松啊，美国的货币宽松，美国大量的货币印出来之后，一定会最终推升通货膨胀。通货膨胀当中最敏感的板块就是有色金属，这是逻辑之一啊。逻辑之二呢，就是。经济要复苏，经济要复苏，如果要大板块上的话，那有色当中的以铜为代表的实际有工业需求的板块也会有所增长。本来呢，我们看的是这两大要素啊，就是、这两大要素，所以到今天呢，终于会得到了一个全面的印证啊。当然，最终涨得最猛的，有色当中涨得最猛的，最后变成了黄金啊，这个。是我没有办法预估的啊，因为黄金呢，其实并没有真实的工业需求啊，更多的是因为这个货币太多了，美元要贬值，钱太多了，所以都崩到黄金当中去了。所以这两大要素当中，具体哪个要素发挥作用啊？如果是因为钱太多了啊，那可能就黄金要涨得多；如果是因为工业真的复苏了，那铜代表的。有真实工业需求的有色板块就会上升，但无外乎是谁上升的问题。但对于整个有色板块来说，它是确定性要上涨的一个逻辑啊！所以现在已经。从我们最早给您提供这样一个投资逻辑和建议到现在已经半年左右时间了。那最终这个逻辑是被证实是确实有效的。但是您再翻回头来看，这逻辑被证实有效的同时呢，这个之前有几个月时间您都比较痛苦啊。这就是做左侧交易或者听我们节目您必须要承受的一个过程。但那个痛苦的时间节点，您现在想想看，现在其实就是一个美好的时间节点，因为那个时候买你会发现。它真的便宜，它确实便宜。就像我们现在给您一直在推荐恒生指数，后台有也不断的一直有人在抱怨说，您这恒生推的时候一直不涨啊，不涨还跌啊。同样的道理，再过一段时间，我不知道多长时间啊，也许是半年，也许是一年啊。这个您再回过头来看，您会想到马博士在2020年的五六月份开始给您推恒生，您再回头，哎呦，那时候买是真便宜啊。所以逻辑就这样个逻辑啊，说白了就是。资本市场啊，跌多就会涨，涨多就会跌。但这个涨涨跌跌绝对不是短期的一天的涨或者跌，这我没有能力去判断啊，我也没有这本事，我会放弃。但你放在足够长的长期啊，这个一到两年，至少一到两年以上，那现在哪个板块是处于明显低估的，而且在基本面是有支持的，呃，那还是比较清楚的。我们做就是做这样一种投资逻辑啊。另外一个很重要点就是，我们为什么推有色金属的？ ETF 组合，而不是去推具体的板块呢，因为我不知道哪个板块究竟会涨啊，是铜，是黄金，是白银，是钴啊，还是各种各样的这个锂等等各种各样的金属，是哪个呢？我不知道，我也猜不出来。干脆我们就做这个整个组合，这是最简单的、最清晰的投资方式，至少能够获得有可能超越大盘的一个收益率的水平。原因很简单，你知道它未来一定涨，你知道它现在估值比较低。那就买入等着呗，等到什么时候不知道，没关系，等着，耐心，耐心，耐心，好吧。正好结合这两天的有些板块大涨，我估计就因为昨天美国又大涨嘛，那今天呢还会继续大涨涨到一定程度之后，我们还会提示大家差不多了啊，您自己多点为案啊，这就是我们的工作。你赚了钱呢也不用分我，但是您亏了钱也不用。无脑式的抱怨啊，更多的是想想我们的思维跟逻辑，这一点可能比您赚不赚钱本身才会更加的重要啊。这是第一大块儿今天的啊，第二大块儿新三板精选层来了。之前也有朋友在后台留言说要不要买，我就说坚决不要买，因为你不知道新三板上来之后究竟是一个什么样的状况。果不其然啊，这 A 股市场第一次整个板块打破。新股不败的神话就是在新三板哈、啊，这个原因也很简单，新三板流动性还是严重不足的啊，开户资金需要一百万以上，这标准应该是跟科创板一个标准的，那科创板的公司是有这个大资金支持，是有国家战略支持，那个虽然是注册制，但是都已经精选过的。说白了要有硬核创新的这个实力，对吧？那新三板虽然这些公司有的公司质地还是不错的，但是说句实在话。论到综合实力比创科创板还差很多，对吧？层级也差很多，所以完全没有必要必要去参与。呃，其实我要要提醒大家，将来应该很快把创业板的注册制就会正式来了，创业板全部的股票都会改改成涨跌幅百分之二十的限制，这个市场的投资风险，投资个股的风险在明显的加大。我再再提醒大家，投资个股的风险啊，随着创业板的注册制，因为大多数投资者科创板未必开，创业板肯定开了。创业板全面注册之后，每天的涨跌幅都 20% 而且将来注册之后发行的股票数量会乌央乌央的增加，所以投资个股的风险在急剧的增加。我再次提醒您啊，也许大盘真的在牛市当中，但您个股是跌的都这个裤子都找不着，我觉得很正常。所以再次提醒大家，这个市场越来越不适合我们去过度的进行个股的投资，这是一个历史的必然。好吧，如何去投资呢？做长期战略，关注行业板块，这是唯一的一个有效的方法。再不济，您就直接买宽基，也比您去压住个股要好得多啊！借着这新三板的事儿再提醒一下。最后一个个股啊，这有只个股是白酒类个股，水晶坊发布的半年报，二季度业绩是暴跌的。这事儿我就挺有意思。我其实个人一直比较纳闷，虽然白白酒行业我观察没有那么深，而且我也很难理解，因为白酒我完全喝不惯啊，啊甚至我碰都不能碰。这个，所以我的观点可能有时偏颇啊，如果有时偏颇，向各位道歉啊。但是唯一一点纳闷是，各位可以帮我来解释一下，那就是这个一二季度疫情当中，喝白酒的人应该是减少的，为什么很多公司的业绩看起来是递增的呢？而且增幅还很大呢，这事儿我一直很纳闷啊。有朋友给我留言说，是因为他们采用了东阿阿胶的模式啊，就是。我虽然货没人喝啊，没有人终端消费，但是我把货通通压给了经销商，让经销商先把货给我吃掉，让我们的账面变得好看一点，是不是存在这个问题？这样一种模式，最终还是会像东阿阿胶一样，最终是才会爆雷爆出来的。各位怎么来看这个问题？好，这个昨天昨天工作的录了三期节目啊，特别有期节目将来要分享给大家。这个，胡润百福网的。这个董事长胡润同志终于从英国回来了啊！昨天跟我，昨天晚上我们录的还挺晚，录了一期节目，讨论的是这个在疫情之后全球财富榜、中国财富榜的一些。变化啊，他也回答了我们几位网友的问题。我们的网友问题呢，争取点呢是争求点呢是来自于我今日头条的号哈，请各位到那里去关注留言，好吧，谢谢大家。那边我们，因为它比这边方便，这边公微信公众号这边呢每天只能发送一条，所以我们更多的这个灵活性的、随时突发的一些事件的评论都在今日头条。各位搜索马红迈的名字进行关注，这样的话我们及时的沟通可以更加便捷。谢谢大家，微信公众号财经马红迈。今日头条马红办，各位请都关注起来，谢谢大家，再见。